If it doesn't fit, you must acquit. שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של צריך עיון. אנחנו ענבל גולני ורעות זעירי. אני נעדרתי מהפרק האחרון, אבל רעות מילאה את המקום בהצלחה רבה. כך האזנתי לפודקאסט הקודם, והיה מאוד מעניין. אז אחרי שעסקנו בשלושת הפרקים האחרונים בנושא של משפט וטכנולוגיה והשפעה של האחד על השני, אנחנו עושים... פניית פרסה או פנייה חדה אה, לנושא אחר לגמרי ומתחילות אה, סדרת פרקים בנושא של הסנגוריה הציבורית. היום בפרק אה, נדבר עם הסנגור הראשי, עורך דין ודוקטור יואב ספיר. תמשיכו לעקוב אחרינו כי יהיו עוד פרקים בהמשך עם הסנגוריה, מאוד מעניין אה, ואנחנו כולנו מתרגשות אה, ומתרגשים לקראת הפרקים הקרובים. אז אה, שלום יואב. שלום שלום. אנחנו מודות לך מאוד שהצטרפת אלינו היום, ואנחנו נשמח לפתוח, כמו שאנחנו פותחות תמיד, ב... שתספר לנו קצת על עצמך, איך הגעת להיות הסנגור הראשי, ואחר כך גם על הסנגוריה וכל מה שיש לה להציע. טוב, אז אני למדתי משפטים באוניברסיטת תל אביב. We won't hold that against you. זהו, אני... <laughs> שמח שבכל זאת באתם לראיין אותי. אני מעריך מאוד גם את האוניברסיטה העברית כמובן, אבל למדתי באוניברסיטת תל אביב, אני גם מלמד באוניברסיטת תל אביב. אחרי הלימודים אני התמחיתי אצל השופט מישאל חשין בבית המשפט העליון, תקופה שהייתה מרתקת, כל מי שזכה להכיר את השופט חשין יכול להבין על מה אני מדבר, אישיות יחידה במינה. בכלל ובטח שופט יחיד במינו. ולקראת סיום ההתמחות באמת התלבטתי לאן דרכי. המשפט הפלילי ריתק אותי גם בתקופת הלימודים ועוד יותר בתקופת ההתמחות, שם נגעתי בלא מעט תיקים פליליים. ובאותה עת גונבה לאוזניי שמועה שיש איזה משהו חדש, מיזם חדש, סטארט-אפ כמעט. <laughs> שמקים מי שהיה מרצה שלי באוניברסיטה, פרופסור קנטמן, ושיש כזה דבר שנקרא סנגוריה ציבורית שהולך ומוקם. התייעצתי עם השופט חשין ועם עוד אנשים, ואמרו לי ששווה לבדוק את הדבר הזה, כי תמיד הרגשתי בצד של סנגור, בצד של סנגוריה, והרעיון שיכולה להיות סנגוריה שהיא ציבורית, שהיא לא מייצגת בהכרח את העשירים. ושלא עושים את זה בשביל הכסף, אלא בשביל לקדם ערכים אחרים, באמת בשביל להגן על החלשים, שלקדם את השוויון, שלא תהיינה שתי מערכות משפט שונות, שיהיה אותו צדק לעשירים ולעניים, קסם בעיניי, והלכתי ונפגשתי עם קנט, אני זוכר, זה היה איזה יום שישי בצהריים, שאני יכולתי לצאת, לא להיות בבית המשפט בהתמחות, והוא... ישב במקום הקודם שבו ישבה הסנגוריה במשהו כמו שלושה חדרים ברחוב קפלן בתל אביב, והשיחה מהר מאוד גלשה למחוזות מאוד מעניינים, ישבתי איתו כמה שעות, וזה היה די ברור ש... שיש מאץ', mm-hmm. ואז אחרי ההתמחות באמת הצטרפתי לסנגוריה. 
אגב, אם הזכרתי את ההתמחות אצל השופט חשין, אני זוכר קטע אחד בהתמחות שבו באמת באיזשהו דיון מעצר הופיע בפני השופט חשין סנגור ממונה, אז לא הייתה סנגוריה ציבורית, היו ממנים, בתי המשפט היו ממנים סנגורים, שיטה, אם, אם תרצו אחר כך אז אני ארחיב עליה, שיטה שהיו בה לא מעט בעיות, גם מבחינת איכות הייצוג. ואותו סנגור בדיון... בדיון מעצר בעצם לא טען טוב, לא טען, לא ידע את החוק, לא ידע את העובדות. וכשעלינו מאולם הדיונים, אז השופט חשין אמר לי, אתה רואה מה זה? זה סנגור ממונה. ואני זוכר הדבר הזה נצרב, נצרב אצלי ככה בתודעה, ואמרתי, איך זה יכול להיות באמת ש, שאנשים שאין להם באמת לא מקבלים ייצוג ראוי, ומדובר בחירות של בני אדם. ו... הוא התכוון לזה לא במובן הטוב, תראה איזה יופי סנגור ממונה. לא, אלא... לא, זו הייתה דוגמה שזה היה בולט שזה לא היה במובן הטוב. ו... והרעיון של הקמת הסנגוריה הציבורית, שאחר כך באמת דיברתי איתו, דיברתי עם קנט עליו, עם פרופסור קנט מן, זה היה שלשנות את הדבר הזה, שאנשים שאין להם יזכו לייצוג לא פחות טוב מאלה, ש... מאלה שיש להם. וכך קרה הדבר שהצטרפתי אחרי ההתמחות לצוות ההקמה של הסנגוריה הציבורית. אני הייתי אז עורך דין מספר 7, זאת אומרת, היו שישה עורכי דין לפניי בכל הסנגוריה, בכל הארץ. זה כמו שסופרים את האדם שהצטרף שביעי לגוגל. כן, 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 בדיוק. האמת שזה ממש דומה, חוץ מהמשכורת אולי. אבל זה מצחיק, כי אז היינו ממש בכל מסמך שהיינו מגישים לבית משפט, אז היינו רושמים, כמו שלפעמים רושמים במשרדי עורכי דין, עורך דין, פרופסור קנטמן, ואו עורך דין. כל הרשימה שהלכה והתארכה, באיזשהו שלב הפסקנו עם זה, היום אנחנו למעלה ממאה עשרים עורכי דין בצוות הפנימי, בשישה מחוזות בכל הארץ, עם הסנגוריה הארצית, שזה בעצם המטה, ועם כ-850 עורכי דין חיצוניים, אז עברו הרבה מים בנהר הזה, אבל כן, זו הייתה תקופה כזאת של ראשוניות, שהכל בעצם עוד לא היה ברור לאן הולכים, לא היה ברור שזה יצליח בכלל. דרך אגב, מה השופט חשין אמר בזמנו על ההקמה של הסנגוריה הציבורית? הוא מאוד מאוד אהב את הרעיון, והוא מאוד תמך בי על זה שאני... שאני הולך לגוף החדש הזה, ובאמת... והוא האמין בו. מאוד, מאוד. השופט חשין, אגב, כתב את אחד מפסקי הדין, אולי החשוב ביותר, שעוסק בסנגוריה הציבורית כמוסד. זאת אומרת, לימים, אחרי שכבר לא התמחיתי אצלו, היה פסק דין בעניין עורך דין שפנה לסנגוריה הציבורית וביקש להתקבל לרשימת הסנגורים שעובדים עם הסנגוריה. שאנחנו נשמח אם תספר לנו אחר כך מה. כן, אז אני אספר, יש צוות פנימי ויש צוות חיצוני, יש עורכי דין, צוות פנימי זה עורכי דין כמוני, עובדי מדינה, שיש 120 כאלה היום, וצוות חיצוני זה עורכי דין פרטיים שעובדים מהמשרדים הפרטיים שלהם, שעובדים מטעמנו, אבל הם סנגורים ציבוריים לכל דבר ועניין, זאת אומרת האחריות על הייצוג עדיין אצלנו. אנחנו בוחרים אותם, אנחנו ממנים אותם, אנחנו מפקחים עליהם, אנחנו מכשירים אותם, אנחנו מאשרים את שכר טרחתם, ו... 
עם כל הסנגוריה הציבורית, החוק קובע שכל סנגור מחוזי ירכיב רשימה של סנגורים שכשירים לשמש כסנגורים ציבוריים. והסנגורית הציבורית במחוז תל אביב, שלימים הייתה גם הסנגורית הציבורית הארצית לפניי, בין קנט לביני הייתה את עורך דין ענבל רובינשטיין כסנגורית ציבורית ארצית, אז היא הייתה הסנגורית המחוזית, פסלה מועמדותו של אחד המועמדים, על רקע, בעיקר על רקע של גיליון ארוך של עבירות אתיות שהוא ביצע, גם אל מול הלקוחות שלו. ויש על פי חוק ועדת ערר, וועדת הערר ברוב דעות הפכה את החלטתה, כאשר עמדת לשכת עורכי הדין דאז הייתה, מה פתאום, אם יש לו תעודת עורך דין, אז הוא כשיר להיות גם סנגור ציבורי, מי אתם שתפסלו על הרקע הזה, ו... ואנחנו ניהלנו מאבק שבעצם היה מאבק על קיומה. של הסנגוריה הציבורית במובן שבה אנחנו חשבנו שנכון שזה יהיה, שזה יהיה גוף שנותן ייצוג איכותי. ואמרנו, אם אנחנו רוצים לתת ייצוג איכותי, אנחנו חייבים לבחור את הטובים ביותר שיהיו סנגורים ציבוריים. והעניין התגלגל עד לבית המשפט העליון, לשופט חשין, שכתב פסק דין יפהפה, שבעצם מכיר בזכות שהיא בעצם גם חובה שלנו. גם לבחור את עורכי הדין המתאימים ביותר והכשירים ביותר, גם לפקח על עבודתם פיקוח מקצועי, ועוסק ברמה העקרונית בחשיבותו של המוסד הזה של הסנגוריה הציבורית. אז תשובה ארוכה לשאלה, השופט חשין אה, אה, מאוד, אה, מאוד תמך, וגם שמח אה, אה, שמוניתי, כשמוניתי לתפקיד, וברך, ובאמת... אה, לצערי זכרו לברכה, אבל עד, היינו בקשר עד מותו. כן, אני חושב שהוא, שהוא שמח וגם היה גאה קצת. אתה יכול להמשיך לספר על הקריירה שלך בעצם? איך הגעת להיות הסנגור הראשי? טוב, אז בשמחה. אחרי שנתיים וחצי בערך של להיות בצוות ההקמה של הסנגוריה, שזו באמת הייתה התקופה שבה ככה קבענו. את דרכי הפעולה שלנו, ו... וגם התנסיתי, נזרקתי למים כסנגור, והופעתי בכל הערכאות, בהרבה הרבה תיקים פליליים, ובאמת התאהבתי בתפקיד הזה של, של סנגור. רציתי לצאת ללימודים בארצות הברית, ובאמת התקבלתי ללימודים בהרווארד. אני זוכר שהייתה לי דילמה, כי, כי ממש אהבתי את העבודה פה. אבל פרופסור מן אמר לי, it's an offer you can't refuse, אני זוכר את המילים שלו, ושמעתי בקולו, נסעתי ללימודים בארצות הברית, עשיתי שם תואר שני ושלישי. במקביל עבדתי גם במקביל, ואחרי קצת עבדתי במשרד עורכי דין גדול בניו יורק, עבדתי קצת בסנגוריה ציבורית בוושינגטון, ואז חזרתי לארץ. גם עבדת בארגון זכויות אדם בהאיטי. לא? זה גם נכון, כן, כסטודנט, <laughs> כסטודנט, <laughs> יפה, עשית שיעורי בית, כן, האמת שזה גם, האמת שכל ה... זו הייתה חוויה מרתקת, גם הלימודים שם הם מאוד מעשירים, ואתה יכול לעשות כל כך הרבה דברים תוך כדי, ואני ככה לא מיהרתי, ניצלתי, נהניתי מכל רגע ונשמתי את האוויר שם של קיימברידג' מסצ'וסטס בהרבה מובנים כך. מאוד העשיר אותי ועשיתי גם דברים ככה מה ש... 
אקסטרה קוריקולר, למשל הדבר הזה שהזכרת זה היה לסמסטר אחד נסעתי לעבוד בארגון זכויות בהאיטי, שזה היה ארגון, זה בעצם הייתה הפעם היחידה שהייתי בצד של התביעה, כי ארגון הזכויות הזה זה היה ארגון שסייע לתביעה בהאיטי להגיש כתבי אישום כנגד אנשים שנאשמו בביצוע זוועות במהלך משטר צבאי מאוד מאוד אכזרי שהיה בהאיטי. ובארגון הזה בעצם סייענו לגוף ממשלתי בהגשת, זה קצת שונה מאיך שאנחנו חושבים על ארגון זכויות פה, אבל שם הייתה ממשלה מאוד מאוד חלשה שהייתה צריכה את הסיוע הזה. אז הייתה חוויה מעניינת כשלעצמה להיות בצד של התביעה פעם אחת. אבל כן, אז אחרי שהות של כחמש שנים ב... בארצות הברית חזרתי לארץ, הייתי פה מנהל של מחלקת תיקי בית המשפט העליון. חזרת לסנגוריה. חזרתי לסנגוריה, כן, חזרתי לסנגוריה. התחלתי גם ללמד באוניברסיטה, אבל בעיקר לתפקיד של מנהל מחלקת תיקי בית המשפט העליון פה בסנגוריה הארצית וסגן הסנגורית הציבורית הארצית. שימשתי שבע שנים בתפקידים האלה. ואז מוניתי לתפקיד שאני היום גם ממלא כבר שבע שנים. אז מה זה בעצם הסנגוריה הארצית? הסנגוריה הארצית או הסנגוריה הציבורית באופן כללי? הסנגוריה הציבורית באופן כללי, ותסביר מה ההבדל בין הסנגוריה הארצית לשאר הפונקציות. אני אסביר. אז תראי, הסנגוריה הציבורית בעצם היא הגוף שנועד לתת מענה למה שהיה לפני, מה שהזכרתי קודם, הסנגורים הממונים. הייתה שיטה שמי שלא מיוצג, מי שאין לו כסף להיות, לשכור לעצמו עורך דין, הייתה שיטה שבה בתי המשפט היו ממנים לחלק מהאנשים האלה, עילות המינוי היו מאוד מאוד מצומצמות, חלק מהאנשים האלה, בתי המשפט היו ממנים להם סנגורים. השיטה הזאת הייתה מאוד בעייתית מכמה בחינות. קודם כל, מבחינת היקף הזכות, הזכות הייתה מאוד מאוד מצומצמת, רק מי שנאשם בעבירות של עשר שנות מאסר בבית משפט מחוזי, דברים מהסוג הזה, ולמעשה המציאות הייתה שהרוב הגדול של הנאשמים היו לא מיוצגים, למעלה מחמישים אחוז היו לא מיוצגים, פרופסור קנטמן, שלימים היה הסנגור הציבורי הארצי הראשון, חקר את הנושא הזה ועשה מחקרי שטח והמחקרים שלו הראו שהרוב הגדול לא מיוצגים. הסטנדרט היה היעדר ייצוג. מאיזה טעם? אנשים בחרו לא לפנות לייצוג או אנשים ידם לא הייתה משגת? ידם לא הייתה משגת, ידם לא הייתה משגת. מי שידו משגת בדרך כלל פונה לייצוג שהוא מסתבך בפלילים. והעובדה הייתה שהרוב לא באו עם עורך דין. גם בדיוני מעצרים, קרוב ל-80% היו לא מיוצגים, בבית משפט לנוער בכלל לא היה ייצוג, 80-90% היו לא מיוצגים. זה ממש הייתה הנורמה. עכשיו, זו נורמה נוראית, מי שמכיר היום את המצב, מבין עד כמה ייצוג זה, זה must, זה לא מותרות. זאת אומרת, אתה לא יכול שמצד אחד יהיה... עורך דין או עורכת דין, פרקליטה מיומנת, 
מצד התביעה, ומצד שני, אדם שלא רק שלא יודע איך לממש את הזכויות שלו, בכלל לא מודע לקיום של הזכויות שלו. אז, אז זו הייתה, אז דבר אחד זה היה באמת לתת ייצוג, להפוך את הייצוג לסטנדרט, ולא שהייצוג יהיה חריג. הדבר השני היה איכות הייצוג. כי באמת השיטה של הסנגורים הממונים היו לה מספר ליקויים גם בהקשר של איכות. קודם כל בעיה מבנית, שכאשר בית המשפט הוא זה שממנה, אז אה, יש תלות שהיא לא בריאה בין אה, הסנגור שמייצג, שהרבה פעמים תפקידו זה דווקא לאתגר את בית המשפט ולא לעשות את מלאכתו קלה. לבין בית המשפט ש... ש... שהוא ממנה ומאשר את שכר הטרחה, אז תלות לא רצויה, וגם המינויים היו הרבה פעמים כמעט רנדומליים או אקראיים, מי שהיה נוכח בבית משפט. בוא, אתה עורך דין, תעלה לבמה. ממש, ממש ככה, או שבמקומות אחרים היה איזה מין רשימה כזאת אצל המזכיר שממנה על פי רוטציה, אתמול מיניתי אותו, עכשיו נמנה אותה. שלא בחנו בכלל את ההתאמה, לפעמים היו מקרים שמונו עורכי דין שעסקו בחוזי מקרקעין, פתאום לייצג באיזה תיק פלילי, והשופט הפעיל עליהם לחץ, בואו תיקחו את התיק הזה, והם לקחו את התיק בלי ניסיון. אז, אז כל הנושא הזה של איכות ייצוג, של לבחור את האנשים המתאימים, למנות את האדם המתאים, ממש עם הכישורים המתאימים, לא רק התמחות בפלילי, הרבה יותר ספציפי מזה, התמחות בייצוג בני נוער, התמחות בייצוג אסירים, התמחות בייצוג בעבירות מסוג מסוים, להיות דובר השפה, להיות שורה של דברים שהיום אנחנו מאוד מאוד מקפידים עליהם, והרגולציה, הפיקוח. המקצועי, שזה משהו שאם תרצו אני אוכל להרחיב עליו, אבל זה באמת עיקר או חלק מאוד מאוד משמעותי מתפקידנו, זה להכשיר את עורכי הדין, לפקח עליהם, למנות מי, ש, מי, מי שטוב יקבל יותר תיקים או תיקים יותר מורכבים, ומי שפחות טוב אז להפך, זאת אומרת יש מערכת שלמה של צוות פנימי שגם מייצג בעצמו בבתי המשפט. אבל גם אחראי בעצם על הבטחת איכות הייצוג, בהפצת ידע, בהשתלמויות, בפיקוח, בכל הדברים האלה, להבטיח באמת שהייצוג של הסנגוריה הציבורית יהיה ייצוג כמה שיותר איכותי. אז זה, זה, זה תפקידה, זו תכלית הקמתה של הסנגוריה הציבורית, קודם כל, להבטיח ייצוג הולם, ייצוג ראוי, ייצוג טוב. לכל אותם אנשים שבעבר או שלא היה להם ייצוג בכלל או שלא היה להם ייצוג טוב, כן? אבל אני חייבת להתפרץ ולשאול בסערת רגשות, לא באמת. נניח אנחנו מדברים על מקרים שבהם הרוצח באמת רצח, האנס באמת אנס, למה זה חשוב שיהיה להם ייצוג? זאת אומרת, הם יישלחו לכלא one way or another, גם בשיטה שלפני 20 שנה, לפני הקמת הסנגוריה וגם היום. בסדר? נניח בסוף הם מקבלים את העונש מהשר, למה זכות הייצוג חשובה, למה אנחנו נלחמים עליה, ולמה המדינה בעצם מסבסדת אותה לאותם אנשים. אוקיי, טוב. זה ממש הבייסיק. לגמרי הבייסיק. למה חשוב שכל אחד יהיה מיוצג? כי אנחנו לא יודעים בשלב הזה, זאת אומרת, בשאלה שלך את כבר מניחה שהנאשם או החשוד או העצור אכן ביצע... את מה שמייחסים לו. הרעיון הוא שאנחנו יודעים אם אדם ביצע את מה שמייחסים לו רק בסוף ההליך, 
וכשמדובר בהליך אדברסרי ששני הצדדים מיוצגים בייצוג איכותי, רק אז אנחנו נגיע לתוצאה צודקת. אז זה לגבי השאלה אם הוא ביצע או לא ביצע, וגם אם הוא כן ביצע, אז השאלה מה הוא ביצע, זה... ואיזה עבירה זה, האם זה באמת רצח, אולי זו הריגה, אולי זה גרם מוות ברשלנות. יש המון שאלות, ואיזה עונש ראוי לאותו אדם. כל השאלות האלה, ההנחה של מערכת המשפט שלנו, זה שאנחנו יכולים לברר אותם בצורה מיטבית ו- ו- וצודקת, רק אם האדם מיוצג. אני יכול לתת דוגמאות למה קורה לאדם שהוא לא מיוצג, זה... זה... רוצות דוגמה? כן, כן. אז אני אתן דוגמה דווקא לא מרצח, ממשהו נורא פשוט, נורא טריוויאלי. שהיה לנו אה, תיק שהתגלגל גם לידיי באיזשהו שלב. אה, אדם, אני אתן את הדוגמה הזאת, כי היא ממחישה מה קורה לאדם שהוא לא מיוצג. אדם הואשם בזה שכלבים שלו נשכו אדם אחר. ואיתרע מזלו, ואותו אדם אחר הוא גם עורך דין, אז אותו עורך דין גם תבע אותו בתביעה אזרחית וגם הגיש נגד תלונה במשטרה. והוא בהתחלה הגיע לסנגוריה הציבורית ואמר, אני מבקש שתייצגו אותי, אבל אז עילות הייצוג היו נורא מצומצמות, ומכיוון שהוא נאשם בעבירה שדינה מתחת לחמש שנות מאסר, אמרנו שאנחנו לא יכולים לייצג אותו. והתביעה אז ביקשה, זאת אומרת, זה, זה כבר הליך משפטי שבו התביעה מבקשת מאסר בפועל? או... יודעים עוד לפני כתב אישום. אז תכף אני אגיע בדיוק לנקודה הזו, אבל בכל מקרה, אז עילת הייצוג בחוק הייתה שצריך שהעונש המקסימלי יהיה חמש שנות מאסר ומעלה, ומכיוון שאמרו לו, אין לנו סמכות, אתה יכול לפנות לבית המשפט, ולבית המשפט יש תמיד סמכות למנות, בכל זאת. הוא פנה לבית המשפט, ובית המשפט כתב באיזו החלטה קצרצרה כזאתי, שהתיק כבר קבוע להוכחות ו... ואין מקום עכשיו למנות סנגור, זה יעכב את הכל. בסדר, ואז הוא מנהל את המשפט בעצמו. בפתח המשפט, השופטת אומרת, אני מכירה את המתלונן, אותו עורך דין שננשך. אני מכירה את המתלונן ו... ו... זה לא ישפיע על שיקול דעתי, אני... הוא אומר, אני רוצה שופטת אחרת, היא אומרת, אני לא פוסלת את עצמי, אין חשש למשוא פנים, והתיק מתנהל. עכשיו, מדובר באדם חסר השכלה משפטית, הלום קרב ממלחמת יום כיפור. לימים כשקראתי, זו בדיחה, האיש הזה מנסה לחקור בחקירה נגדית את אותו מתלונן, את אותו עורך דין. בקיצור, הוא מורשע, ואחרי שהוא מורשע, קמה התובעת ואומרת, טוב, אנחנו מבקשים לשלוח אותו לכלא, כי יש פה גם איזשהו תיק קודם ומאסר על תנאי, ו... ואז השופטת אומרת, רגע, 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 מבקשים לשלוח לכלא, אני ממנה את הסנגוריה הציבורית. ואז באה סנגורית מטעמנו ומנסה להגיד, אוקיי, צריך לנהל את כל המשפט מחדש, כי הוא לא היה מיוצג, היא אומרת לה, לא, לא, לא תטעני לעונש, ושולחת לכלא. ואנחנו רצים אה, עם זה לבית המשפט המחוזי, שגם דוחה את הערעור, ואז הגענו עם זה עד לבית המשפט העליון. 
וכשעברתי על התיק בהכנה של בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, הכל היה עיכוב ביצוע של האיש היה בחרדות שהוא הולך להיכנס לכלא בפעם הראשונה בחיים שלו. כשהגעתי עם התיק לבית המשפט העליון, בבחינה בהגשת הבקשה, בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, אז גיליתי חוץ מזה שהשופטת מכירה את המתלונן, והיה להם איזושהי שותפות עסקית, והיא למדה איתו, אז גם הסתבר שהתובעת בתיק הזה, סליחה, השופטת בתיק הזה הייתה תובעת בתיק הקודם של המאסר על תנאי, וניהלה נגדו הליך הוכחות. עכשיו, כשראיתי כן. את זה נדהמתי, וכשהתקשרתי אליו אמרתי לו, תגיד, זה, היא הייתה התובעת שלך בתיק קודם? הוא אומר לי, כן, אני אומר לו, למה לא אמרת שום דבר? עכשיו, פה זה ממחיש את ה... את הסיטואציה שבה נמצא אדם לא מיוצג, הוא לא מבין, מבחינתו הכל זה איזה בליל של חוסר צדק. השופטת מכירה את המתלונן וה, וה, ולא ממנים לו סנגור הציבורי ואומרים לו לך לבית משפט שימנה לך ובית המשפט לא ממנה. והשופטת גם הייתה טובעת, זה הכל איזה מין חוסר צדק אחד גדול של אדם שניצב אל מול המערכת ואין אפילו מי שמסביר לו מה, מה פה לא בסדר, מה, איך, אני רק... כן חשוב לי לומר שיש סוף טוב ושבסופו של דבר בבית המשפט העליון מישהו בפרקליטות המדינה כבר אמר אוקיי התעשת. יש פה משהו לא בסדר התעשת ובסוף זה נגמר בלי מאסר בפועל אבל אני מביא את הדוגמה הזאת באמת דווקא לא מתיק רצח ודאי ובוודאי שבתיקים חמורים ששם יש שאלות באמת נורא מורכבות גם בתיקים הכי קטנים בתקופה בתקופה של קום הסנגוריה הציבורית, אני זוכר את התיקים האלה שהיו מגיעים, ממש היה הקמה, היו מגיעים תיקים שהתחילו בלי ייצוג של סנגור, ואז מינו אותנו בשלב, ואז הייתי אומר, רגע, מה, מה, תראו איזה חוסר צדק נעשה פה, אנשים לא היו מבינים בכלל, היה הסדרי טיעון, היה מגיע אה, תובע או תובעת, והיית רואה את התמונה הזאת של עשרה או יותר נאשמים לא מיוצגים, באים עם הכתב אישום הזה, ועושים הסדר טיעון במקום. לפעמים ההסדר הוא... קיבלו במסגרת ההסדר עונש יותר חמור מאשר אם הם היו מנהלים את המשפט, כי הם לא מבינים, הם לא יודעים בכלל שיש להם זכות לצלם את חומר החקירה, ואם הם היו יודעים שיש להם זכות לצלם את חומר החקירה, מה זה היה אומר להם החומר הזה? אז הם עושים הסדר במקום וגומרים את כן. אז, אז זה הרעיון, אני חושב, אני מקווה ששכנעתי, למה בכלל מגיע לכל אחד, אם אנחנו, אני, אני, את יודעת, יש ב, ב, בעולם הכלכלי והחברתי שאנחנו חיים, אנחנו יודעים שלעשירים קל יותר בכל מיני תחומים בחיים. הם לפעמים מקבלים בריאות טובה יותר, הם לפעמים מקבלים... אולי חינוך יותר טוב כי הם משלימים וכולי. עדיין אנחנו חושבים שלפחות בהקשר של הצדק של מערכת המשפט, אנחנו צריכים לשאוף, האידיאל יהיה שהחוק יהיה, יהיה אחיד, שיהיה שוויון בפני החוק. ואני חושב שזה הערך המרכזי שהסנגוריה הציבורית באה בהקמתה אה, לשרת. מה עם השקעת המשאבים נניח בבקרה קפדנית יותר על עבודת המשטרה? בשלב הראשוני, לפני בכלל שאנחנו מדברים על הזכות לייצוג. אני חושב שזה מאוד חשוב, זאת אומרת, תראי, בקרת המשטרה נעשית הרבה מאוד דרך עבודה של סנגורים. לא רק הבקרה, בכלל הגדרת הגבולות של מה משטרה 
בחברה דמוקרטית, בחברה ליברלית יכולה לעשות, מה רשויות האכיפה יכולות לעשות, הכללים האלה נקבעים הרבה פעמים בעקבות משפטים פליליים, בעקבות טיעונים של סנגורים בבתי משפט. אנחנו קודם כל מייצגים את הלקוחות שלנו, אבל דרך הייצוג של הלקוחות שלנו, אנחנו מגדירים את כללי המותר והאסור של מה מותר לרשויות לעשות, מתי, איזה ראיות צריכה המשטרה להביא לפני שהיא עוצרת אותך. אוקיי? Okay? או איזה אה, סוג של חשד צריך שיהיה לפני שעושים עליי חיפוש, או איך צריך להתנהג על, אלייך בחקירה. כל הדברים האלה נקבעים בעיקר אחרי שבית המשפט העליון שלנו בהלכת אה, יששכרוב המפורסמת אימץ כלל פסלות, ו, והוא יכול לפסול ראיות לא חוקיות, אז הר, הרבה מאוד כללים של מה מותר ומה אסור לרשויות האכיפה נקבעים דרך טיעונים של סנגורים בתיקים פליליים, ויש לנו הרבה מאוד דוגמאות לאיך העבודה של הסנגוריה, אגב ייצוג בתיק, הביאה לשינוי הנורמה וההתנהלות. אני אתן דוגמה אחת. של המשטרה. של המשטרה. אני אתן דוגמה אחת, זה הנושא של מה שמכונה חיפושים בהסכמה. מכיוון שאנחנו אה, אה, בתוכנית ש... ש... מאזינים ולא צופים בה, אז אני אומר שאני עושה עכשיו תנועה כזאת של מרכאות כפולות, כלומר, מה זה בהסכמה? הרעיון של חיפוש בהסכמה זה פרקטיקה שרווחה, פרקטיקה שרווחה אה, מאוד ב- ב- בארץ, שבה באים לאדם ואומרים לו, תפתח את התיק שלך, או, או אנחנו רוצים לעשות לך חיפוש ברכב או בדירה. אתה מסכים? או אפילו לא שואלים אם אתה מסכים, אתה אומר, תוציא מה שיש לך ב... אבל ו... לא סירבת. והמדינה, המדינה אמרה, המשטרה אמרה, זה בהסכמה, ולכן אני לא צריכה, אני עוקפת באמצעות ההסכמה את כל התנאים שקבועים בחוקים שלנו, שצריך חשד סביר ותנאים נוספים, כי זה בהסכמה. ואנחנו באנו ואמרנו, סליחה, זה לא הסכמה, זה ציות. כשבא אליך, כמו בסיפור של בן חיים, שאני בסוף הצגתי אותו בבית המשפט העליון, שעל שמו הלכת בן חיים, הוא לא הבין שיש לו זכות לסרב לדבר הזה. הוא, כשבא אליו שוטר חמוש ואומר לו, תוציא מה שיש לך בתיק, הוא חושב שזה זה, זה הוראה שהוא חייב לציית לה. ולכן, דרך חיפוש בהסכמה, במרכאות כפולות, אתה עוקף את, ה, את דיני החיפושים, את הצורך בחשד סביר, ואתה כמובן מסכן הרבה יותר את הזכויות של קבוצות מוחלשות, שהחשד הרבה פעמים ייפול עליהם בגלל תיוג גזעי, בגלל פרופיינינג כזה או אחר, ושגם הם פחות יהיו נכונים להתעמת עם שוטר שאומר להם... עכשיו אני רוצה לעשות חיפוש, הם, הם יסכימו לחיפוש הזה. אז באמת, דרך המקרה הזה, בעצם שינינו, הבאנו לשינוי מאוד מאוד משמעותי, שבית המשפט אמר, אוקיי, אתם רוצים הסכמה, אז אתם צריכים גם להגיד לו שזכותו לסרב, <אח> וגם להגיד לו שאם הוא יסרב, אז לא יאונה לו כל רע, מה שבעצם די חיסל את האפשרות הזאת של, של חיפוש בהסכמה, והיום אם אתה רוצה לעשות חיפוש, אתה צריך שיהיה לך חשד, ולא, והחשד הזה צריך להיות חשד סביר, לא חשד בגלל שיש לך רסטות, או בגלל שיש לך צבע עור אה, אה, בגוון מסוים, אה, וכן הלאה. אז זו דוגמה לבעצם איך עבודת הסנגוריה היא קריטית 
למה שאת שאלת על בעצם שיפור עבודת המשטרה ושיפור אנחנו הסנגורים כל הזמן מאתגרים את אנשי הרשות ו, ו, ודרך זה בעצם גורמים לשיפור זה אגב ייצוג בתיקים יש עוד מגוון דרכים אחרים שהסנגוריה הציבורית פועלת. לשיפור עשיית הצדק במדינת ישראל שהם לא דרך ייצוג בתיקים ואם תרצו נרחיב על זה גם. אתה רוצה להרחיב עכשיו? בשמחה. תראו אז באמת התפקיד המרכזי שלנו זה לייצג את הלקוחות שלנו וזה עיקר עבודתנו. אבל עם השנים באמת התפתחו שורה של. תפקידים, מה שאנחנו קוראים תפקידים המוסדיים שלנו, שם אנחנו פועלים כמוסד, הסנגוריה הציבורית, ולא רק כמייצגים של אדם ספציפי. אולי הדוגמה הכי מובהקת זה מה שאנחנו עושים בנושא של תנאי כליאה במדינת ישראל. שפה התפקיד שלנו נורא מעניין, כי שם דווקא השר לביטחון פנים, שהוא הממונה על שירות בתי הסוהר והמשטרה, גוף שאנחנו הרבה פעמים בעימותים, גופים שאנחנו הרבה פעמים בעימותים מולם, השר לביטחון פנים ממנה את הסנגורים הציבוריים להיות מבקרים רשמיים במתקני כליאה. הסמכות בחוק מצויה כבר שנים למנות מבקרים רשמיים שכותבים דוחות, מבקרים במתקני כליאה וכותבים דוחות על, על תנאי המאסר ומעצר, אבל אף אחד, או לא רוצה לחטוא לאמת, אבל... כמעט אף אחד לא השתמש בסמכות הזו, היה בה שימוש מאוד מועט, וכשקמה הסנגוריה הציבורית באנו ואמרנו, תמנה אותנו, אנחנו רוצים לעשות את זה, זה מעניין אותנו, זה יקר לליבנו, יש לנו מקצועיות בנושא הזה, תמנה את הסנגוריה הציבורית, ואכן השתרש נוהל שאנשי הסנגוריה הציבורית, הצוות הפנימי, מקבלים מינוי להיות מבקרים רשמיים, ואנחנו... אפשר רק, סליחה שאני קוטעת, זה מתוך... חשיבה שהסנגוריה היא מי שמלווה את האנשים החלשים בחברה, או מי שרואה את תהליך הייצוג כמשהו מתמשך עד לשיקום והיציאה מהכלא בעצם, והחזרה לקהילה? זאת אומרת, מאיזה מהתפקידים שלכם זה קשור בעצם? אני חושב שגם וגם. Okay. אני חושב שגם וגם, לאורך השנים אנחנו מייצגים גם אסירים, זאת אומרת, והנושא של שיקום מאוד יקר לליבנו, תכף אומר גם על זה כמה דברים, אבל, וגם האסירים זה באמת אוכלוסייה מאוד מאוד מוחלשת, ו, וזו אוכלוסייה שהרבה פעמים קל להתעלם ממנה. או פחות אכפת לנו ממנה, מדובר באנשים שהורשעו במשהו, קל לא לאהוב אותם, ואת מי זה מעניין? זה מאחורי החומות, נכון? היה הליך משפטי וזה, ועכשיו שלחנו אותם אל מעבר להרי החושך, אל מעבר לחומות בית הכלא, ועכשיו מה אכפת לנו מה קורה שם? אז אנחנו אומרים, כן, אכפת לנו מה קורה שם, ואני כן חושב, אני כן מאמין במשפט שאני לא הראשון שאומר אותו, כבר אמרו אותו הרבה אנשים לפניי, שהחברה נמדדת דווקא ביחס ההומני שלה, והיכולת שלה לתת יחס הומני. לאנשים כאלה, לאנשים ש... שהם בשוליים ושאפילו יש לנו איזשהו, אנחנו באים מאיזושהי נקודת פתיחה של, טוב, הוא היה אדם רע, הוא נמצא בבית סוהר בגלל איזושהי סיבה, לא. אוקיי, הוא נמצא בבית סוהר, זה בסדר, זה חלק ממדינת חוק שאדם שנגזר עליו עונש מאסר, נשללת חירותו, בסדר. עכשיו השאלה אם אתה גם שולל ממנו את צלם האנוש, באיזה חיים, באיזה תנאים הוא נמצא. 
ואז אנחנו, במסגרת התפקיד הזה של ביקורת על תנאי מאסר ומעצר, אנחנו ממש לוקחים את זה ברצינות, ממפים את כל מתקני הכליאה בארץ, דואגים לבקר בכולם, מוציאים דוחות אחרי כל ביקור כזה. אז זו דוגמה אחת לתפקיד, מה שאני קראתי לו, תפקיד מוסדי של הסנגוריה הציבורית. תפקידים אחרים זה באמת השתתפות בדיונים של מדיניות, בחקיקה, בוועדות ציבוריות, ואני חושב שעם השנים, אולי בהתחלה זה לא היה טריוויאלי שזה יהיה ככה, כי הגופים האחרים לא היו מורגלים בזה, שפתאום בא מישהו ומציג את נקודת המבט האחרת. אני חושב שהיום זה מאוד, יש הכרה בחשיבות של זה, כי אם יושבים סביב שולחן של קובעי מדיניות, נציג של המשטרה, ונציג של התביעה, ונציג של הפרקליטות, ונציג של השב"ס, ונציג של השב"כ, פתאום יש נקודת מבט אחרת של האדם, של האזרח, של הזכויות, אל מול האינטרסים שכל הגופים האלה מייצגים, הם אינטרסים מאוד מאוד חשובים. אבל הרבה פעמים יש קונפליקטים, יש אינטרס ציבורי מסוים, ויש גם אינטרס ציבורי בקיום הזכויות הפרט. ואת הנקודה הזאת, את הזווית הזו, עם הניסיון המאוד ייחודי שלנו מלייצג את אותם אנשים, מלהכיר את סיפורי החיים שלהם, אנחנו מביאים לשולחנות הדיונים, ואני חושב שזה הרבה פעמים משפיע. ליצור באמת איזונים טובים יותר בתוך הדילמות האלה. אז אני אשאל אותך, כי אמרת, בעצם התחלת מהתפקיד המוסדי של ביקורת על תנאי המאסר, ובדיוק עכשיו לאחרונה התפרסם, זאת אומרת, שוחררו כאלף, כמעט אלף אסירים, והייתה בעקבות בג"ץ שלא אתם הגשתם, אבל אני מניחה ש... ש... שזה קרוב ואתם מסכימים עם ה... בגלל הצפיפות בבתי הכלא, אתם מסכימים עם, ה... עם הטעמים לבג"ץ, אני מניחה, או עם פסק הדין. והתקשורת הייתה מאוד, זאת אומרת, הציגה את הסיפור בצורה מאוד נגד המצב הזה של שחרור האסירים, למרות שראיתי גם פוסטים של הסנגוריה שזה בעצם משהו שנעשה ממילא מדי שנה, או בגלל צפיפות, או מסיבות מן... שחרורים מנהליים כאלה. כן, כן. רק אני... זה... איך אתם... אתם עושים פה כל כך הרבה עבודה, עובדים עם אותן אוכלוסיות שוליים, נקרא לזה. ולפעמים יש הד דווקא מאוד מאוד שלילי נגד העבודה שלכם, אז איך אתם מיישבים את זה? אוקיי, okay, אז אני אתחיל, בכל זאת אני אתייחס להד התקשורתי הזה שהיה, ובכלל לבג"ץ הצפיפות, התייחסתי לזה גם ברשימה שכתבתי בעיתון הארץ, אבל... כי היה שם כל כך הרבה דיסאינפורמציה וספינים בתוך הדבר הזה. אז חשוב להסביר את העובדות. ונעשה בזה כל מיני, נעשו בזה כל מיני שימושים, אנשים עם כל מיני אינטרסים השתמשו בזה בכל מיני דרכים. למשל, תקיפת בית המשפט העליון, למה בית המשפט העליון הורה לשחרר אלף אסירים? לא נכון, בית המשפט העליון לא הורה לשחרר אלף אסירים. בית המשפט העליון פסק שלאסירים מגיע שטח מחיה מינימלי. והוא פסק במתינות, בית המשפט פסק שבפאזה הראשונה יהיה שלושה וחצי מטר רבוע לאסיר, ואחרי זה בשלב יותר מאוחר ארבעה וחצי מטר רבוע באסיר, כאשר בעולם המערבי מקובל בין שישה לעשרה מטר רבוע לאסיר. זאת אומרת, לא עשה פה איזה משהו קיצוני. <אח> ונתן זמן למדינה, ואחרי זה נתן לה גם עוד אורכה. עכשיו, בעיית הצפיפות זה לא בעיה חדשה. 
אנחנו מתריעים על בעיית הצפיפות בבתי הסוהר. באמת התנאים במדינת ישראל, הצפיפות במתקני הכליאה במדינת ישראל, הם מתחת לכל ביקורת, הם לא דומים לשום מדינה שאנחנו רוצים להידמות לה. זה לא משהו חדש, זה היה קיים גם לפני הגשת העתירה על ידי האגודה לזכויות האזרח, זה היה קיים כל השנים, וידוע, כל השנים כשהעתירה הייתה תלויה ועומדת, והיה אחרי פסק הדין. עכשיו, שחרור אסירים זה, זה לא הדרך היחידה שניתן היה לנקוט בה. מספר האסירים במדינת ישראל והגידול שהיה לאורך שנים, אגב, בשנים האחרונות יש כבר ירידה. <אח> הוא לא חוק טבע, הוא תוצאה של מדיניות. מה זה אומר תוצאה של מדיניות? איזה עונשים אתה מבקש? האם באמת מאסר בפועל הוא ברירת המחדל? האם אפשר להסתפק בעונשים אחרים שלפעמים הם נכונים יותר? גם לחברה, אנשים שהם בתוך הקהילה, שהם לא פוגעים בתא המשפחתי, שמאפשרים המשך עבודה, שהם מאפשרים, אה, אה, שאין בהם את התיוג כאסיר ואחרי זה כאסיר משוחרר, על כל המשמעויות של זה. ישבה ועדה ציבורית בראשותה של השופטת דורנר, שהיו שותפים לה כל... הגורמים הרלוונטיים בארץ, כולל היועץ המשפטי לממשלה ונציגיו, הפרקליטות, שירות המבחן, שירות בתי הסוהר, המשטרה, גם הסנגוריה הציבורית, גורמי האקדמיה וכולי, והוועדה אמרה, בארץ יש יותר מדי מאסרים. שיעור הכליאה בארץ הוא גבוה מהגבוהים בעולם המערבי, ואנחנו ממליצים למצוא חלופות למאסר, למאסרים האלה. דוגמה אחרת, שחרור מוקדם. הרבה פעמים, שוב, אגב, באז תקשורתי, הכותרות זועקות שמה פתאום שחררו את האסיר ככה וככה בשליש, או נתנו לו שחרור מוקדם. עכשיו, על מה מדובר בעצם? מדובר על, על שחרור, נותנים, זה נקרא אסיר ברישיון, שמשחררים אותו עם תוכנית שיקום שהוא חייב לעמוד בה, עם עבודה, עם חובות דיווח, לפעמים מפגשים עם שירות המבחן, דברים מהסוג הזה. טרם, לפני שהוא ריצה את מלוא העונש, אם הוא מפר משהו מהתוכנית הזו, הוא חוזר לכלא. מה האלטרנטיבה? להשאיר אותו עד היום האחרון, ואז לשחרר אותו בלי שום תוכנית, בלי שום שיקום, לפתוח את, את שערי הכלא, והוא, מה, מה, מה אדם כזה יעשה? בדרך כלל יחזור לפשיעה. אז פה, בשחרור המוקדם, יש פוטנציאל דווקא. לשחרר את האדם בצורה הדרגתית ולשקם אותו. מה שאני רוצה לומר, אם נחזור לשחרור, okay. מכיוון שהמדינה, הרי הצפיפות בבתי הסוהר, מצחיק, דיברתי על זה עם, ה, עם הבן שלי, בן עשר, אמר, ואמרתי לו, רגע, אם רוצים להפחית את הצפיפות בבתי הסוהר, מה אפשר לעשות? אז הוא אמר, הוא אמר יש כמה דרכים, או לשחרר אסירים, או להכניס פחות אסירים, זאת אומרת, זה, זה לא או, או לבנות בתי כן. כלא, נכון? <laughs> אלה שלוש האופציות, הבן שלי בן עשר הגיע <laughs> לזה <laughs> לבד. עכשיו, אם היו הולכים בדרך של שינוי המדיניות, שהיא מדיניות ענישה שהרבה פעמים היא מחמירה, של התנגדות לשחרור מוקדם יותר, עם שיקול דעת, לא השחרור שעשו בסוף פלט, שחרור של אלף אסירים, <laughs> אלא... לבנות יותר תוכניות שיקום, למצוא חלופות, לתת יותר עבודות בקהילה, עבודות שירות, דברים מהסוג הזה, לא היו מגיעים למצב שבו צריך לעשות מה שעשו בסוף, שזה איזשהו שחרור פלט של אלף אסירים, שעכשיו צריך, חייבים לשחרר אותם, פשוט לקצר את העונש שלהם. ועדיין, גם השחרור הזה של האלף אסירים, 
לא כצעקתה, מדובר בסך הכל בקיצור, שחרור מנהלי זה משהו שקיים אה, אה, משנות התשעים במדינת ישראל, משתמשים בו כשלא עומדים בתקן הכליאה, וכל מה שעשו זה שהקדימו, לפעמים בימים בודדים, לפעמים בשבועות בודדים, בממוצע ב-40 יום, את ה... את השחרור של אדם שממילא היה משתחרר עוד 40 ימים. אז הצעקה, כאילו הנה עכשיו הרחובות התמלאו בעבריינים מסוכנים. זה בדיוק היו הכותרות. זה, זה אנשים שעוד 40 יום היו משתחררים ממילא, זה לא חל על עבירות חמורות. לא חל על עבירות חמורות, אלא אם כן ועדת השחרורים הורתה לשחרר, זה לא חל על עבירות של 4 שנות מאסר ומעלה. וזה לא חל על אסירים ביטחוניים, אז... יש פה פער אדיר בין הכותרות לבין המציאות של, של, של מה שבאמת קרה פה. אבל זה נראה קצת שאתם נושאים איזה, לא יודעת אם להגיד צלב, אבל משהו ככה, זאת אומרת, אתם תמיד נושאים את העוולות של המערכת, הסנגוריה, על, על גבה, והם כאילו לא מפרגנים לכם. התקשורת בסוף יוצאת עם כותרות כאלה של מאות אסירים משתחררים, ו... קודם כל אני חושב שתבדילי בין, אני חושב שלסנגוריה בזמן האחרון דווקא מאוד מפרגנים. כן. על הרבה מאוד הישגים ועוולות שאנחנו חושפים, וזיכויים של אנשים okay. מוחלשים, נכון, והיו נכון. בזמן האחרון, גם הסיפור של חייבטו, וגם mm-hmm. הסיפורים, סיפורים נוספים רבים אחרים, ויש הרבה פרגון לעבודה. זה נכון, שלא כל מה שאנחנו עושים הוא תמיד פופולרי. בגלל שאנחנו מייצגים אנשים שנאשמים, לפעמים נאשמים בדברים קשים, ו... והדבר הטבעי הרבה פעמים של אנשים זה להגיד, אוקיי, יש, יש כמעט איזושהי מין ראייה כזאת ראשונית מאוד, יש שוטרים ויש גנבים, השוטרים הם הטובים, הגנבים הם הרעים, נכון? שיחקנו בתור ילדים, אז זה, זה ה... אנחנו מראים שהתמונה היא לפעמים יותר מורכבת, שלא כל האנשים שאנחנו מייצגים הם רעים, ושלפעמים מייחסים להם דברים רעים שהם לא עשו, ולפעמים הם עשו, אבל זה על רקע של נסיבות מאוד 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 קשות, שהבעיה הפלילית היא רק איזשהו סימפטום של, של מחלה הרבה יותר קשה. שהיא הרבה פעמים גם מחלה חברתית של עוני ושל עזובה ושל התמכרויות ושל הגירה ושל תופעות ש... שאם היינו מטפלים בהן בצורה רחבה יותר, יכול להיות שלא היינו מגיעים לסיטואציה אה, של, ה... של הסימפטום הזה, של ה... ואפרופו דעת הקהל והדיון הציבורי, אנחנו נעבור קצת לשאלות שעלו מקהל המאזינים, ולצערנו אנחנו לא נגיע לכל השאלות שעלו, אבל, אבל אנחנו כן נשמח לשמוע מה, 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 מה דעתך על הדיון הציבורי שעלה בעקבות ההרשעה של זדורוב, במיוחד לאור זה שברוב... במקרה, דווקא במקרה הזה הדיון הציבורי מתרכז בזכויות, ה, בזכויות הנאשם, והאם אתה חושב שהתופעה של דיון ציבורי בהרשעות ובמקרים דומים שכאלה היא מבורכת? איך אתה חושב ש... איך אתה תופס את זה? כן, דיון ציבורי זה דבר מבורך. אני חושב שלציבור יש... ראוי שיתעניין גם בהליכים משפטיים, וזה בסדר גמור. כמובן שלא הציבור מכריע. זאת אומרת, אני לא נבהל מזה 
ש... שהציבור מתעניין במשהו. בסופו של דבר, מי שמכריע זה בתי המשפט, וזה בסדר שזה בתי המשפט. זה שהציבור אומר משהו, זה לא... אבל בוודאי שהדיון הציבורי הוא חשוב, וביקורת ציבורית היא חשובה. ו... ואני חושב שבאופן ספציפי הנושא של הרשעות שווא והודאות שווא, טוב שהוא עולה לדיון ציבורי, כי אני חושב שהמערכת שלנו... במובן מסוים בהכחשה של הדבר הזה, אולי קצת בזמן האחרון מתחילים להיבקע סדקים, ואם לסנגוריה הציבורית יש חלק בבקיעת הסדקים האלה, אז אני גאה בכך. למה? כי היום אנחנו יודעים, גם ממחקרים אקדמיים וגם מהפרקטיקה, שיש כזה דבר הרשעות שווא, ויש כזה דבר הודאות שווא. ואני מניח שרוב המאזינים שמעו על פרויקט החפות בארצות הברית, שבעצם בפעם הראשונה, אחרי ששנים אנשים טענו, הורשעתי לשווא. לא היה להם דרך להוכיח את זה, אבל מאז מהפכת ה-DNA בראשית שנות התשעים, אפשר היה לבדוק את זה ולהוכיח את זה. ומאות אנשים זוכו באמצעות ראיות DNA בפרויקט החפות בארצות הברית, ובעקבותיו קמו פרויקטים נוספים, והיום אנחנו מדברים על אלפי אנשים ששוחררו מכלאם בגין הרשעות שווא. חלק גדול מההרשעות האלה הושגו בעקבות הודאות שווא. זאת אומרת, המחשבה שלנו שאדם לא מודה במשהו שהוא לא עשה, היא לא נכונה. היא לא נכונה. יגידו לך את זה גם חוקרים מיומנים, ואמר את זה לאחרונה. חוקר השב"כ שהיה סגן ראש השב"כ יצחק אילן אמר את זה בטלוויזיה, קל מאוד להוציא הודעת שווא מאדם. ולכן המודעות לזה והשיח הציבורי סביב הסכנה שבהודעות שווא, ובהרשאות שווא לא רק אגב עקב הודעות, גם מסיבות אחרות, ראיות מדעיות שהן לא מדויקות, טעויות בזיהוי, ישנם... שורה של גורמים שהם ידועים בעולם כגורמים להרשעות שווא. בארץ אנחנו עדיין בשלב של הכחשה של הדבר הזה, אבל עם ניצנים של שינוי ותקווה. למשל, ישנה ועדה ציבורית שהקימה שרת, שרת המשפטים בדיוק בנושא הזה, בראשותו של השופט דנציגר, שאמורה לחקור בדיוק את הדברים האלה. א', הסיבות להרשעות שווא. ובית הדרכים לתיקון הרשעות שווא. זאת אומרת, איך אפשר למנוע אה, הרשעות שווא ואיך אפשר לתקן הרשעות שווא אם כבר, אה, לאתר אותן ולתקן אותן, שהיום יש את המוסד של משפט חוזר שהוא מוסד לא אפקטיבי, אה, משורה של טעמים, למשל, לא שומרים מוצגים בארץ, אז אי אפשר לבצע בדיקות. וגם כששומרים מוצגים, אז בדרך כלל המדינה מתנגדת לביצוע איזה שהן בדיקות במוצגים האלה. וכשבאים, ובית המשפט בעצם, הרף שהוא הציב למשפטים חוזרים, הוא רף כל כך גבוה, כמעט רוצים שתצא בת קול שאומרת, האיש הזה חף מפשע ויש אדם אחר שהוא אשם, כדי שמישהו יזכה למשפט חוזר. מספר המשפטים החוזרים שניתנו בארץ הוא כל כך קטן. אז יש לנו עוד דרך ארוכה לעשות, אבל אני חושב שמתחילים לראות ניצנים של שינוי. בסופו של דבר, זה מערכת אנושית, מערכת המשפט, כל המעורבים בהם בני אדם, ובני אדם יכולים לטעות, ואני חושב שהחוזקה שלנו ושל המערכת זה דווקא להכיר בזה שאולי טעינו, ולא להתבצר באיזה עמדה שאנחנו אף פעם לא טועים. הנכונות לבדוק את עצמנו. 
שזה דבר מאוד מאוד לא פשוט. לא פשוט, במיוחד לא לעורכי דין, ובמיוחד לא לשופטים. אולי. טוב, נעבור נראה לי לשאלה האחרונה, כי... לצערנו, כן, לצערנו, אנחנו... נשארנו פה מרותקות, אנחנו נסיים בשאלה שאני חושבת נשאלת הרבה לסנגורים בכלל, אבל בטח ובטח כשמדובר בסנגוריה הציבורית. מה הקווים האדומים? יש, האם יש קווים אדומים מבחינת ייצוג? יש מקרים שאתה באופן אישי, או שסנגורים שאתה עובד איתם יגידו, אני לא מייצג אה, במקרה כזה, אני לא אייצג נאשם בעבירה איקס. קודם כל, כל אחד ואחת, מגדיר את הדברים האלה לעצמו או לעצמה. ישנם אנשים שמסיבות כאלה ואחרות לא מייצגים נאשמים בעבירות מסוימות. זה, זה לגיטימי, יכול להיות שאדם יש לו טראומה פרטית. יש כל מיני, ואנחנו כמובן מכבדים את, ה, את הבקשות האלה. אני חושב אבל שרוב הסנגורים, זה, 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 זה נראה אחרת הרבה פעמים מבחוץ וכשאתה בתפקיד של סנגור. כשאתה בתפקיד של סנגור אתה מבין שבסופו של דבר ה, 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 השאלה הזאת, איך אתה יכול להגן על האנשים האלה, היא, היא... המציאות היא אחרת. המציאות היא כזו שאתה... באמת ברוב המקרים, במקרים שבהם אתה מנהל משפט, אתה לא באמת יודע מה היה. אתה לא באמת יודע. יש ראיות, אתה לא היית שם. עכשיו, אתה מסתכל על הראיות. אם הראיות הן מאוד מאוד חזקות, אתה תבוא ותציג את זה ללקוח שלך, ואתה תגיד לו, תשמע, ראו אותך שמה, יש טביעת אצבע, הסיפור שאתה מספר לא נשמע הגיוני. ואז אחת משתיים, או שיהיה לו הסבר, הוא יגיד, כן, ברור שיש טביעת אצבע, כי אני הייתי שם יומיים קודם, ויראה לך שמהמקום שאומרים שראו, אי אפשר לראות וזה, ואז יש לו הסבר טוב, או שאין לו הסבר טוב, ואז הוא בעצמו יבין שככל הנראה, במקרה הזה, עדיף ללכת לכיוון של הסדר טיעון, ו- ולנסות להמיר את העונש למשהו קל יותר. ולכן המחשבה הזאת, כאילו התפקיד של הסנגור הוא באיזשהו מקום עכשיו לקחת את האדם שהוא יודע שהוא אשם ולהוציא אותו בתחבולו, זה, זה קצת יותר בשיטת המשפט של הוליווד מאשר ב... ב זה, אבל, זה... אבל האמירה שלך היא מדהימה לכיוון השני, כי היא בעצם אומרת, זאת אומרת, הנתונים שאני מכירה לא מהעולם הפלילי, שיש יותר מ-90 אחוז או משהו כזה הרשעות בסוף אה, כשמוגש כתב אישום או כשאני לא יודעת אה, אולי כולל הסדרי טיעון יש מעל 90 אחוז הרשעות. ואתה אומר בעצם הסנגורים הם, אה, הם ממש אנשים אה, שמטילים ספק. זאת אומרת כל אה, תיק שיבוא אליהם לא, לא משנה שבסוף 90 אחוז מורשעים אם מוגש כתב אישום הם מתייחסים לזה כאילו פיפט לא, לא יודעת. הם נותנים לראיון, לראיות תמיד לשכנע אותם, הם לא מאמינים למשטרה או לפרקליטות, זאת אומרת, הם לא נותנים לזה איזשהו, טוב, אולי זה טבעי, כי זה עבודה, אבל... התפקיד של הסנגור זה, זה לבחון בעין ביקורתית את, ה, את מה שהמשטרה והפרקליטות אומרת, ולשמוע ולהקשיב היטב ללקוח, כי לפעמים הלקוח מספר סיפור שאולי בהתחלה לא נשמע הגיוני, אבל בסוף הוא מסתבר כנכון. 
ויש מקרים כאלה, את יודעת, אחד הדברים המדהימים, סיפרתי קודם על פרויקט החפות, mm-hmm. אותם אנשים שישבו לפעמים עשרות שנים בכלא, ואז זוכו. וזוכו לא בגלל איזשהו ספק, זוכו בראיות, מה שנקרא actual innocence, ראיות DNA שהוכיחו שלא הם ביצעו, לפעמים הוכיחו שאדם אחר ביצע. ואז אנשי ה-Innocence Project התקשרו לעורכי הדין המקוריים, שייצגו אותם 20 שנה קודם, ואמרו, אתה זוכר את הפלוני אלמוני הזה? מסתבר שהוא חף מפשע. והתגובה הכמעט אחידה הייתה, לא יכול להיות, הבן אדם הזה חף מפשע, מה פתאום? היו ראיות נורא חזקות נגדו. זאת אומרת, יכול להיות שהכשל היה שסנגורים גם לא מספיק האמינו, אתה, התפקיד שלך כסנגור, זה לאמת את הלקוח שלך עם הראיות נגדו, אתה חייב, אחרת הוא לא יהיה... אחרת זה, זה, yeah. זה, אתה מועל בתפקידך, אבל אתה לא שופט שלו, אתה בסופו של דבר צריך להצ... לאפשר לו, לתת לו את הכלים המשפטיים, להציג את הגרסה שלו, אם הוא עומד על, הגר... על גרסת החפות שלו. אתה חייב לאפשר לו לעשות את זה, זה התפקיד בעיניי המוסרי גם של סנגור, להביא אותו, להביא את האדם הזה למצב שהוא יכול לטעון. את, לזעוק את טענות החפות שלו. Um, אנחנו נסיים פה, אנחנו נגיד שזה היה מרתק, uh, נראה לי רק גירדנו את uh, פני השטח, באמת, היו לנו עוד המון שאלות גם uh, מצד uh, עורכי דין ולא הצלחנו אפילו להגיע אליהם, uh, אבל יהיו עוד שני פרקים, uh, גם על הרשעות שווא וגם על ריבוי מעצרים, אז uh, עם עוד uh, גורמים בסנגוריה, אז uh, תודה רבה 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 שחשפת את זה בפנינו, את uh, הצצה uh, לכם, לעולם הזה. תודה לכם, תודה לכם, נתת לכולנו חומר למחשבה. כן, וזהו. עד הפרק הבא. עד הפרק הבא. תודה רבה לך. תודה רבה, יואב. תודה.